0: Filhos de Francisco Bom dia, boa tarde, boa noite Chegando até você os Filhos de Francisco Podcast e programa de quem tem Deus por pai E Francisco por paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica Neste tempo auspicioso Da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires Estamos aqui porque duvidamos do que vemos Para crer no que não vemos Você nos encontra em todas as plataformas de podcast No Youtube E agora também na Rádio Educativa FM 96,7 De Carangola A Rádio da Família e dos Amigos Curte e compartilhe as nossas redes sociais No Youtube, como eu disse Filhos de Francisco Podcast No Instagram e no Facebook Filhos de Frank, No Twitter.com Vite Francisco Podcast, ou mande um e-mail para nós, Podcast filhosdefrancisco.gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, capital da amizade, no norte do Espírito Santo, mas estou de home office na Freguesia do O, em São Paulo, capital. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a Doce Carangola. E de Juiz de Fora, Manchester Mineira, onde tudo começou e tudo sempre vai começar. O professor Jorge Roberto Silva Júnior Juninho, que é formado em Filosofia, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor da Rede Pública de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Na produção conosco, direto do Meier, O Orgulho do Subúrbio e dos Suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro E como nós sempre começamos, vamos aos destaques da semana Eu começo com você, Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite Qual é o seu destaque da semana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Quem está ouvindo a gente pelo podcast, pela rádio educativa de Carangola E meu destaque da semana é um destaque bem inusitado que é o seguinte, que é a manchete da Folha de São Paulo de hoje, né? Do dia que a gente está fazendo essa gravação. Que é o seguinte, o Bolsonaro fez um discurso na ONU, né? E foi um discurso muito criticado, logicamente, por quem não apoia o Bolsonaro, né? Então, assim, para quem... Tirando as pessoas que já apoiam o presidente, todo mundo criticou bastante o discurso, uma série de coisas bastante questionáveis, né? O Bolsonaro, entre outras coisas, falou que tinha pagado cerca de mil dólares em, em auxílio emergencial para as pessoas, quando, na verdade, se você for somar as seis parcelas, parcelas de 600 reais com as, de, as quatro de 300 reais que ainda vão ser pagas, elas dão um total de 4.200 reais que na cotação atual é, não dariam mil dólares. Mil dólares hoje seriam cerca de 5.400 reais, ou seja, 1.200 a mais do que o presidente falou. Né? É, mas enfim, esse foi um dos pontos bastante questionáveis, entre vários outros pontos que foram é, bem criticados não só por quem não apoia o Bolsonaro, como por chefes de Estado do mundo inteiro, né? a repercussão internacional foi muito negativa, muita gente fala que foi um, um discurso feito só para quem já apoia o, o presidente mesmo, que não teve intenção nenhuma de convencer as pessoas de fora, de outros lugares do, do mundo, né? mas a, a manchete justamente da Folha de São Paulo de hoje foi assim, Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemia e queimadas. Outros pontos bem polêmicos do que ele falou também, olha bem questionáveis do que ele falou, né? E, e fala assim, ao abrir a Assembleia Geral virtual, o presidente reafirma que é vítima de campanha de desinformação. E é curioso essa manchete, porque poderia ser claramente a manchete de algum site que apoia o presidente, né? E, e é muito interessante a gente ver isso sair na Folha de São Paulo, que sempre foi o jornal que mais criticou o presidente. Não só esse presidente, como vários outros políticos. O tempo todo ela tem... A, a Folha quase que se gaba de ser um dos jornais, um dos veículos de imprensa mais combativos, que sempre cutuca todo mundo, que sempre enche o saco de todo mundo. E agora a gente está vivendo um momento em que parece que a imprensa está dando... É está dando um descanso assim, em termos de, 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 de críticas ao governo. A gente não sabe muito bem por que está tendo esse descanso, que a imprensa está pegando mais leve com o governo, por assim dizer. Né? A gente pode aí lançar talvez teorias da conspiração ou mesmo tentar entender esse, essa jogada política toda. Mas eu acho que é um bom sinal para quem acredita que é muito simples separar as coisas né, como se fosse tudo preto e branco, um lado certo, o outro errado, que de um lado está o governo e de outro a imprensa, sempre criticando. Não é bem assim. A gente sabe que as coisas são muito mais complexas. A própria Globo, na verdade, é, ela sempre teve vários lados, às vezes está de um lado, às vezes está do outro. Então, eu acho que serve pelo menos de reflexão para a gente... Tentar olhar as coisas com um pouco mais de complexidade e não cair nas narrativas fáceis. Entender que as coisas são, são bem mais complicadas do que parece.
0: Gabriel, o seu, sua cotação do dólar está desatualizada. O dólar subiu hoje 2,18%. Na verdade, Nossa. mil dólares seria R$ 5.588. Então, o Bolsonaro está devendo mais R$ 188. Reais para toda a população, mais os 1.400 que você citou.
1: É, Queria... já, que, só, já que ele não pagou ainda todas as parcelas, é. né? Vai ter é, é, que é... atualizar com dólar.
0: E é importante, Gabriel, eu vou fazer um comentário sobre o que você disse, é que, é, por exemplo, o Washington Post, que é um jornal é, sem alinhamento político necessário, um viés mais conservador do que o New York Times, pelo menos, né? Eles fizeram um levantamento que, em 1.200 dias, como presidente dos Estados Unidos, o Trump cometeu 20 mil declarações falsas ou enganosas. Então, não é proibido à imprensa dizer que o presidente mentiu quando ele mente, ou pelo menos que ele se enganou terrivelmente se não quiser fazer juízo de valor em algum momento, né? Embora a gente saiba que se fosse algum presidente que não fosse do agrado deles, eles, no mínimo, iam chamar de mentiroso e outras coisas mais como fizeram nos anos anteriores aí. E eu tenho medo de, como o Daniel Dourado disse hoje no Twitter, tenho medo de um dia abrir os jornais brasileiros e encontrar a manchete como Em decisão polêmica, Bolsonaro manda fechar o Congresso e prender opositores. Há uma diferença grande entre polêmica e mentir, né? Juninho, seu destaque da semana. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem pelo, pelos canais, podcast e pela rádio também. Então, na verdade, é, o Destaque da Semana é o um destaque repetido, né, que vieram, já aconteceram algumas vezes, a possível volta, né, possível retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais, tanto de Minas quanto do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio e estado de Minas, é, o estado do Rio, sexta-feira passada, e o estado de Minas Hoje, no dia 23 de setembro, soltou a determinada. lançou, né, emitiu o comunicado do retorno às atividades presenciais nas escolas do estado de Minas, a partir do dia 5 de outubro, assim como o estado do Rio de Janeiro. Mas, particularmente, o estado do Rio de Janeiro, ele vive uma situação muito, muito mais complicada, porque o então eleito governador é, Witzel ele foi eleito com influenciado e ganhou né, com forte influência no discurso bolsonarista, e ele está afastado do cargo e hoje, hoje está sendo votado se será dado início ao processo de impeachment do governador, ou seja, o estado do Rio está sem governador, pois o vice-governador também ele é investigado no mesmo esquema, e o secretário de educação, que ele é um grande showman, um cara do marketing, né? Ele concorreu ao governo do estado, perdeu, foi convidado a ser secretário de educação pelo Wilson. Ele é um showman, tá sempre campanha, sempre campanha. E durante a pandemia ele ia às escolas, né? com as escolas fechadas, fazia com que diretores abrissem as escolas para ele mostrar o que ele fez. Compra de ar-condicionado, compra disso, compra aquilo, milhões e milhões de milhões. E só que um tempo atrás, há três semanas atrás, e veio comunicado que ele estava com Covid. Começou a sentir sintomas em casa, fez o fez o teste, testou positivo. Só que uma semana depois de comunicar que era estava que testou positivo para Covid Bate a Polícia Federal na porta Falando, olha, o senhor está preso Por causa disso, 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 disso disso disso, disso. E ele, ele vem, pega o atestado Médico e fala, não, eu não posso ser preso Porque eu estou com Covid E um estado sem governador Um estado sem secretário de educação Emite uma nota no caso do estado do Rio de Janeiro, um comunicado a todos os servidores que as atividades presenciais vão começar no dia 5 de outubro. O estado do Rio de Janeiro, como nós vamos ver nesse, nesse, nesse episódio, ele está com o um processo de crescente o número de infectados internos e mortes. Abrir as escolas é colocar mais gente para a rua, é colocar alunos que dependem do transporte coletivo que reduziu a quantidade de, de ônibus nas ruas. Esse, essa quantidade não vai aumentar. Os ônibus andam lotados, os alunos irão pegar essas conduções e nós, professores estaremos lá acolhendo os alunos. E o mais interessante é porque a escola não consegue controlar surto de piolho. A Secretaria de Educação quer que a rede pública de ensino impeça a propagação de uma pandemia. É muita loucura. Então, esse é meu destaque da semana, tanto para o estado de Minas, quanto para o estado do Rio de Janeiro. Essa retomada a partir do dia 5 de outubro das, das atividades presenciais na rede estadual de ensino.
0: Já podia ser o caos da semana falar que... Eu já ouvi falar de servidores públicos, maus servidores públicos, né? Sempre existem os maus em qualquer categoria, que mete o atestado pra faltar aula, mas meter atestado pra não ser preso foi a primeira vez que eu vi.
1: Você roubou essa piada de mim, viu, Luiz? <risos> Acontece.
0: <risos> é, fazer quatro meses um podcast junto acaba dando essa comunhão de pensamento. Né? <risos> Bom... É, o meu destaque da semana é o meu querido Flamengo. Inclusive, estou vestido aqui com a camisa do Flamengo, vocês não podem ver, mas podem saber, a camisa preta, bonita, aí do meu filho. É, o Flamengo virou um estudo de caso de como a arrogância contra... que toda arrogância contra a Covid será castigada. O Flamengo perdeu um massagista, um ropeiro. agora estou na dúvida, no início da pandemia, que participou de todos os títulos grandes, lá na década de 80 até o ano passado, na Libertadores, mas o Flamengo se arrogou a dizer ter um protocolo de segurança para a volta do futebol e a diretoria do Flamengo, né, sendo que vários sócios protestaram contra isso, é importante ressaltar isso porque faço parte desse grupo de, não sou sócio, mas torcedor, que se posicionou contra isso. O Flamengo voltou, a, f... a forçou a volta do futebol no Rio de Janeiro, foi o primeiro estado que voltou o futebol. O técnico que foi campeão pelo Flamengo ano passado, Jorge Jesus, um trabalho espetacular. Hoje deu entrevista, hoje, 23 de setembro, dizendo que foi, voltou para Portugal por causa da pandemia. Pandemia que a diretoria do Flamengo fingiu que não estava acontecendo. apoiada inclusive, aliançada com o presidente da República. O Flamengo está participando, forçando a volta dos torcedores aos estádios. E hoje, dia 23, amanhã, quem acompanha o noticiário vai saber que são mais... É, hoje, dia da gravação, o Flamengo tem o diretor de futebol, Marcos braço o técnico do time, do Dominique Torrente, os dois são de do grupo de risco, eles estão eles infectados pela Covid, e mais 12 jogadores, e talvez mais, porque todo dia está aparecendo um infectado. O Flamengo expôs todo o seu grupo ao risco de morte, porque já teve caso de jogador de futebol que morreu de Covid, né? mas nem é esse simplesmente o problema. Porque o Flamengo tentou dar uma ideia, de uh, aliançado com grupos políticos, inclusive o Presidente da República, de que tínhamos que voltar ao normal. Né? A arrogância de quem se sentia acima do problema. Lembrando que essa diretoria do Flamengo é composta de executivos milionários que foram incapazes de ter o um mínimo de compaixão com os meninos que foram mortos de forma criminosa no incêndio no Ninho. E hoje, com as novas revelações, se sabe que foi, houve uma omissão de parte dos diretores da antiga diretoria. Enfim, né? é um destaque que fala muito do nosso país e fala muito dessa pandemia que nos atinge. O nosso podcast faz... Agora, dia 1 de outubro, quatro meses. E o nosso primeiro tema foi como a ausência de missas presenciais diminuiu e muito o número de contaminados e mortos pela Covid entre os católicos. Nesse domingo, 27 de setembro, completam seis meses completaram seis meses da histórica homilia durante a bênção Urb et da indulgência plenária para toda a humanidade e para a cidade de Roma, que marcou o início do fim da, da primeira onda da pandemia de Covid na Itália. Após aquele dia, como você pode ouvir o episódio, nós comentamos sobre isso, os casos diminuíram até o fim da chamada primeira onda, enquanto agora a Europa, no início de outono, vê crescer novamente os números de infecções. A humilha do Papa foi tema do nosso segundo podcast. E nessa humilha, ao meditar sobre a passagem da tempestade do lago, disse o Papa Francisco, com a tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu sempre preocupado com a própria imagem e ficou a descoberto uma vez mais aquela abençoada pertença comum a que não podemos, a que não nos podemos subtrair, a pertença. Por que são tão medrosos? Ainda não tem fé Cita o Papa, o texto bíblico. Continua. Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, Pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te Acorda, Senhor De lá para cá, o Papa disse que a pandemia estava fazendo cair as máscaras Eu pergunto a você, Gabriel, pergunto a você, Juninho Começo pelo Juninho Quais
2: máscaras nós vimos cair nesse período? Juninho É, Luiz, boa noite É uma pergunta complexa Porque é, eu estou lembrando de um livro John Powell ele é um professor de Harvard ele tem uma série de livros um dos livros parece pode até parecer um livro de autoajuda mas eu não acho que seja autoajuda ele era é um trabalho espiritual de autoconhecimento e bem mas pode parecer autoajuda ele se chama Arrancar, arrancar máscaras E abandonar papéis é, mas Eu acho que, acredito Que máscaras caíram Mas os papéis continuaram Sendo exercidos Papéis continuaram sendo exercidos Porque é uma distinção de cair, né, cair a máscara E tudo se revelar, toda uma trama Viratona e ela parar Cessar naquele momento Só que as máscaras Caíram, mas A hipocrisia, ela é Tamanha, tamanha, tamanha Que as máscaras caíram e os papéis continuaram a serem exercidos Tem vários fatos Vou dar um exemplo por enquanto, não vou me prolongar Mas o Witzel, que é o governador afastado do estado do Rio de Janeiro Ele venceu com o discurso é, contra a corrupção e aí entra a questão, é muito complicado o discurso do brasileiro sobre corrupção, porque o brasileiro não tem noção do que seja corrupção. Witzel, ele é famoso no Rio, antes de, ele, antes de ser eleito, ele é juiz de carreira e ele é famoso em um, em um vídeo em que ele ensina aos juízes a como aumentar o próprio salário sem trabalhar. Porque no Rio tem uma brecha sobre é, solicitação de ampliação de carga horária... que você começa a, a receber... antes de começar a trabalhar... e quando chega a liberação... dos novos casos... você pode simplesmente pedir para não... atender, ampliar a carga horária... e aquele dinheiro que você recebeu... no ato da solicitação... você não precisa, não precisa devolver... mesmo não tendo trabalhado... esse é o cara que diz... que iria combater a corrupção no estado do Rio de Janeiro... e onde ele está agora? Bem, tá sendo, provavelmente vai ser caçado por desvio de verba da saúde na construção de hospitais de campanha para combater o Covid. Sendo que, de todos os hospitais que estavam sendo construídos, apenas um dos cinco, um funcionou. Os outros cinco foram desmontados mesmo antes de concluir a construção. Porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É um exemplo de que uh, a máscara cai, mas o personagem continua sendo vivido está caindo. Mas... Essa, esse sistema de corrupção, ele não cessa Não cessa Então acredito sim que as máscaras estão caindo Mas os personagens continuam sendo, continuam sendo atuados
0: Gabriel, antes de passar a palavra a você Eu queria dizer que aumentou o número de vítimas da Covid no Flamengo Já são 16 Eu acho que até o final do programa, do episódio A gente vai ter mais gente contaminada Queria fazer uma observação sobre o que o Juninho falou também, Gabriel, que é o seguinte, quando, é, e ele citou um caso que eu não sabia, né? Quando é que vão começar a investigar a corrupção do Vítor enquanto era juiz? É, Gabriel, vamos lá, agora é você.
1: Que máscaras caíram? É, do Flamengo, infelizmente, talvez é, até o episódio do ar tenha muito mais contaminados, né? Porque é, é difícil, né? A gente... A gente achar que as coisas não vão piorarem quando a gente provoca, né? O, o que a gente tá fazendo é cutucar o vírus com vara curta, né? É como se a gente entrasse num, num lago cheio de piranha com. ainda com, fazendo machucado na, na, na pele para ela sentir o cheiro de sangue e vir em cima da gente, né? Mas eu acho que as máscaras. Estão caindo, a gente falou muito sobre isso, né? Que as coisas, a gente está num momento que as coisas estão ficando mais claras, ficando bem mais claras, é, voltando ao discurso do Papa, mas ao mesmo tempo, é, muita gente está dobrando a aposta, né? Então, o que acontecia, eu vi uma entrevista hoje é, que falando o seguinte: os políticos sempre mentiram, sempre mentiram, isso sempre foi normal, né? Só que antes eles ficavam envergonhados, ou tentavam disfarçar, pelo menos, quando eram pegos na mentira, dissimulavam aqui e tal, davam um jeitinho ali. Hoje em dia não. Hoje em dia eles dobram a aposta. Eles vão até o fim da mentira e mentem de uma forma que engana muito quem não sabe a verdade. Então, se para quem sabe a verdade, quem sabe que aquilo é uma mentira, tá ficando mais fácil a gente entender o que tá acontecendo e vendo realmente que aquilo ali era uma máscara, né, tá muito mais óbvio o que que tá acontecendo, pra quem não tem acesso, ou pra quem já, já se envolveu com aquilo, aquele discurso daquela pessoa, ela tá tão envolvida naquilo, que ela vai até o fim junto com aquela pessoa. Não importa mais a verdade, não importa mais o que tá por debaixo da máscara. Importa que eu tô envolvido com aquilo, aquele é o meu grupo, esse... essa minha tribo, e o resto que se dane, né, então a noção de realidade já sai um pouco e entra agora a noção de pertencimento. Não importa o que os outros digam, não importa a realidade que eles jogam na minha cara, não importa que eu estou desse lado e eles estão do lado contrário a mim, né? Então, eu acho que o que a gente viu acontecer nos últimos meses é que, assustadoramente, ficou muito claro como muitas coisas viraram uma seita de verdade. Né? A gente falou outro dia sobre teorias da conspiração, eu acho que a gente nunca viu um momento com tantas teorias da conspiração tão unidas, tão juntas assim, sabe? Com um propósito tão definido, que é manter o poder de algumas pessoas. Então, é, é aquela coisa, se Para algumas pessoas fica claro que as máscaras estão caindo, para outras, elas querem cada vez mais estar de máscara, estarem cada vez mais mascarados. E quem dera que essa máscara fosse só uma máscara de proteção facial que protege do vírus, não é pelo contrário são máscaras muito mais complicadas, né? muito mais complicadas. Inclusive, você lembrou desse primeiro programa que a gente gravou, né? que foi lá no, bem no comecinho da pandemia, mas a gente só lançou um tempo depois, né? que foi um programa piloto. E quando a gente foi lançar, a gente teve que cortar algumas partes do programa porque ele era muito grande, não cabia no tempo do podcast. E já naquele momento, foram cortadas algumas partes que a gente estava até um pouco ingênuo. Não sei se vocês lembram disso. Que a gente falava assim, ó, oh, agora com a pandemia, as a máscara do, do, do neoliberalismo, a máscara é, do livre mercado, está caindo, que as pessoas estão vendo que isso não, não, não leva a nada. A máscara do, 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 do que o presidente está falando, está vendo que ele é contra a vida e tal. E hoje a gente está se deparando assustado com o fato de que muita gente não tá nem aí pra isso, né? E realmente assusta um pouco mesmo. É um pouco... É... A gente ganha uma maturidade nesse aspecto, mas não deixa de ser um pouco assustador também.
0: Mais um contaminado na diretoria do Flamengo. Eu não disse que o 16º, mas digo agora, foi o presidente do Flamengo e agora o vice-relações... É... O BAP, 17 contaminados no Flamengo. Até o final do programa tem mais. Gabriel, eu gostaria de, de pegar o gancho no que você disse aí. e Eu participo de um grupo de intercessão pelo WhatsApp e eu coloquei uma frase que eu ainda não tirei lá na intenção de oração das, nove, das 21 horas, que é a seguinte: as máscaras estão caindo e não é nada bonito que a gente está vendo. É, você citou aí o que a gente, as reflexões que a gente fez lá. É de fato a, e aí o Juninho foi espetacular, perfeito na fala dele, né? As máscaras caíram, mas os papéis não foram abandonados. Hoje a gente pode dizer que o nosso país é de uma cultura profundamente egoísta. Os ricos, a hora que perceberam que estavam livres da pandemia, mandaram os pobres para a rua, obrigaram o retorno das atividades. Nós vimos aqui em São Paulo, numa semana, o João Doria falar em lockdown, que ele ia fazer o lockdown e na semana seguinte ele começar a liberar o comércio novamente porque as mortes estavam concentradas apenas em regiões pobres da cidade de São Paulo. E confesso a vocês que nunca estive tão pessimista quanto ao nosso país. Não que não tem jeito, porque para Deus tudo tem jeito, mas no sentido de que nós vamos ter que sofrer muito ainda. Muito, 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 muito a consequência é, do povo abraçar o que a gente pode chamar de pecado. O egoísmo a indiferença e lembrar daquelas pessoas que disseram que ia morrer só 5 mil pessoas, só 7 mil pessoas, essas pessoas continuam na mídia, essas pessoas continuam recebendo aplausos, essas pessoas continuam, continuam sendo paparicadas porque são pessoas milionárias, mas são pessoas que mostraram toda, é, eu exalo um termo muito feio aqui, não vou usar não, mas mostraram toda a sua, a sua coisa feia, a sua coisa, a máscara caiu e a gente viu que o que está ali na nossa sociedade, na nossa cultura de egoísmo, de insensibilidade, é algo terrível, 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 terrível. E, e é interessante pensar quantas máscaras caíram nesse período, né? Caiu do padre, caiu da pastora, caiu de tanta gente a máscara nesse período, do Witzel, né? Mas eu gosto sempre daquele versículo que diz que, sobre o anticristo, em que São Paulo diz, que quando o Senhor vier, vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Imaginar que no momento certo, a misericórdia de Deus vai soprar e o anticristo que está dominando esse país vai ser derrotado no seu egoísmo, na sua indiferença e as máscaras caíram, sim, de verdade. E esse país... Hoje nós vamos ter que chamar a vinheta do Galvão de novo, Gabriel, porque esse país realmente está muito estranho em tudo que ele vai vivenciando nesses dias. É, notícia de hoje na CBN. Sete estados registram alta na média móvel de mortes por Covid-19. É o maior número de unidades da federação com crescimento desde agosto. É, registraram-se 809 óbitos em todo o país nas últimas 24 horas o total de vítimas já passa de 138 mil caminhamos aí rapidamente para os 150 mil ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde autorizou o retorno de público aos estádios para jogos de futebol criou alguns protocolos enquanto o Flamengo está contaminado todo mundo Lembrando, vamos lembrar que eventos com muito público são os demais arriscados de contaminação, né? A reunião dos clubes, agora, o engraçado, outro caos aí da semana, a reunião dos clubes para decidir a volta da presença de público vai ser remota, por meio de videoconferência. Eles querem que o público volte para o estádio, mas eles não se reúnem, né? O presidente do Flamengo não vai poder estar lá na reunião. Enquanto isso, lá na Alemanha, a Supercopa, que ia ter público agora no dia 30 de setembro, na Alianza Arena, é, foi fechado ao público, todos os lugares vazios. Aumento da incidência de novos casos de corona lá na região de Munique. Como nós falamos aqui já no Destaque da, da Semana, cresce o movimento para o retorno das aulas, mesmo sabendo que em Manaus, 20 dias após o retorno das aulas presenciais do ensino médio, 342 professores se infectaram com Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância da Saúde. A situação preocupou pais e professores. Manaus, que segundo alguns noticiários, teria atingido a imunidade de rebanho. Manaus teve um aumento de 70% das internações na primeira quinzena de setembro, segundo o jornal A Crítica, lá de, do Amazonas, na edição online de 17 de setembro. O governador Zema, como o Juninho já disse, autorizou a volta às aulas em Minas Gerais. Mas, enquanto isso, né, detalhe, nas cidades onde está na onda verde, o prefeito de Belo Horizonte, no dia de hoje, 23 de setembro, caçou, vamos dizer assim, né, todos os alvarás das escolas de Belo Horizonte. Né? O município vai recolher todos os alvarás de funcionamento, proibindo, por tempo indeterminado, a volta das aulas presenciais.
2: Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha.
0: E eu pergunto pra você agora, Gabriel, vou começar por você. A pandemia acabou mesmo? Como tá parecendo com as praias cheias, como estavam duas semanas atrás e agora os hospitais estão se enchendo de novo? A pandemia acabou mesmo, Gabriel?
1: Pois é. é, é eu vi um, uma entrevista do Átila outro, outro dia. O Átila, vamos combinar que, que às vezes ele é um pouquinho pessimista assim. Eu já me... me... Consciente dizer disso, assim, né? Ele falou uma coisa que é verdade Agora é que nós estamos Num dos períodos mais complicados da pandemia Se a gente for comparar com março né? Março, todo mundo Estava muito assustado com a pandemia Todo mundo fechando tudo, parando tudo Querendo se resguardar Ao máximo, e nós tínhamos Pouquíssimas mortes Agora nós ainda estamos Nós começamos a Vislumbrar alguma possibilidade De recuperação e nós já estamos querendo abrir tudo de repente, né, e, e não, não é assim que funciona, a gente vai ter muito chão pela frente até a gente conseguir ter alguma, é, algum equilíbrio, a vida voltar mais ou menos ao normal, né, então vai ser muito, muito, muito difícil, muito trabalhoso, só que é claro, a gente cansa, né, e cansaço não é só, não é brincadeira, né gente, seis meses de quarentena, eu acho que até mais, não sei, é bem complicado, né, e, e tem a nossa saúde mental, é muita coisa envolvida. Mas, é como a gente fala por aqui, a gente não pode cair no 8 ou 80, né. Não, não, máscara é uma coisa que não tira pedaço, não custa nada a gente usar máscara, não custa nada a gente tomar alguns cuidados importantes, a gente avaliar o que fazer, o que não fazer, é, equilibrar as coisas nesse tal novo normal, como, como se diz, né. É, pra gente não, não ficar tão isolado assim, não, ficar, não sofrer tanto com tudo, e a economia sofre muito também, sem a gente cair num risco grande de voltar, ou, ou, ou mesmo de continuar do jeito que tá que do jeito que está já tá terrível, não precisa nem de voltar a ter mil mortes por dia para ficar terrível. Né? Já estamos num nível desesperador, né? hoje do jeito que tá já é desesperador. No nosso país, não precisa voltar a ser pior do que está agora. Né? É... E aí, uma análise racional dos fatos seria a gente analisar o que, que pode, o que, que não pode voltar, qual que é o risco maior das coisas de voltarem. Né? É... Então, muita gente fala assim: é... poxa, por que, que pode. É, por que, que pode voltar bar, por que, que pode voltar shopping, por que, que vo pode voltar praia, por, que, por que, que não pode voltar escola? Na verdade, não era pra estar tá voltando shopping, não era pra estar tá voltando bar, não era pra estar tá voltando cinema, não era pra estar tá voltando praia. Não são coisas essenciais, e são algumas das coisas... Estádio, né, o, o Luiz acabou de lembrar. Estádio era para ser a última coisa a voltar a ter público em estádio, porque não é essencial, e o nível de contágio é muito grande, né, então... Mas, infelizmente, a gente vê pressão muito grande de alguns setores, né? A gente está meio nessa discussão né, de volta às aulas. E, com certeza, escola é uma coisa muito complicada, né? E, é, e é uma das piores coisas de estar fechada por uma série de fatores, né? É, mas aí, se a gente quer que a escola volte, se a gente quiser realmente que a escola voltasse, se fosse realmente a nossa prioridade... A gente não poderia ter aberto mais nada. Se a gente não tivesse aberto shopping, não tivesse aberto estádio, não tivesse aberto bar, a gente poderia ter voltado com a escola antes, talvez, com, talvez, muito mais cuidados, né? Porque a gente estaria vendo a pandemia estar mais controlada. Mas, realmente, a gente não está fazendo uma análise racional da situação, né? E, e aí, quando a, a gente esquece, né? Muitos muitas órgãos de imprensa repercutiram um trecho um documento da OMS falando que as escolas seriam prioridade para a volta, mas esqueceram de falar de todo o restante do documento falando de toda, todo o controle que deveria ser feito para a gente poder ter esse retorno. Inclusive rastreamento de casos que o Brasil faz muito mal. A gente não, não tem metade dos testes que precisava. Né? A gente tem muito pouco testagem, muito muito, muito pouco controle de quem está infectado para conseguir voltar às aulas. E detalhe, é, a gente tem turma, o Juninho estava me falando que dá aula para 60 alunos algumas turmas. Quando que a gente vai conseguir controlar isso? Enfim, a gente mal tem ministro da saúde, né? Agora tá tendo um ministro da saúde, mas a gente não tem planejamento algum de nada. Então é muito triste a gente ter que lidar com essa situação, né, de a, a mente já está cansada da pandemia, de achar que a pandemia está acabando, quando ela ainda está no seu auge. Né? É muito, muito triste, né? mas ao mesmo tempo faz a gente refletir um pouco e buscar, se a gente não tem essa resposta das autoridades, que a gente, enquanto sociedade, possa refletir com mais calma e pensar em soluções por, por nós mesmos, né? o, no que é possível a gente fazer nesse ponto.
0: Antes de passar a palavra ao Juninho, eu queria dizer, não, não tem mais alguém do Flamengo, ainda não foi divulgado isso não. Mas queria fazer umas observações do que o Gabriel falou. É, hoje estão caindo no Brasil dois aviões cheios por dia, de média, de mortos. É, dois aviões comerciais, evidentemente. O número de mortos corresponde a uma queda de dois aviões, para quem não tenha entendido. Antes eram três aviões, agora são dois. Mas ainda são dois aviões por dia! Lembra quando há um desastre de avião, o que acontece? A repercussão? E mostra os aeroportos, as famílias chorando, e passa o nome das pessoas. Lembram disso? Está acontecendo dois aviões caindo por dia no Brasil hoje. Eram três, agora são dois. Tem motivo para comemorar? Não tem. É. Segundo, eu queria algumas pessoas podem ouvir, Gabriel, e podem achar que é insensibilidade nossa quanto aos profissionais que trabalham em shopping e bar. Eu queria lembrar que várias atividades encontraram alternativas nesse período, mesmo no shopping. Teve shopping até que abriu para carro entrar, né? Mas... É, os shops continuaram vendendo por delivery por exemplo pegando no por exemplo no estacionamento quem quisesse comprar né essa era uma forma e, e bares lotados igual eu vejo aqui em São Paulo é, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Ah, mas as pessoas que trabalham nesse setor deveriam ser amparadas pelo Estado. É para isso que existe o governo? O governo serve para atender as pessoas em momentos de necessidade. Deveria ser assim. E não aos bilionários que se tornaram mais bilionários durante a pandemia. Essa inversão do papel do Estado no Brasil que a pandemia desmascarou, a máscara caiu. O papel continua sendo exercido. Uma última observação, agora, durante também a gravação do episódio, o Alexandre Moraes acabou de suspender que o programa Minas Consciente seja seguido obrigatoriamente por todas as cidades, como a Justiça Estadual havia definido. Juninho, e aí? A pandemia acabou mesmo, Juninho?
2: Gente, vocês falaram tanta coisa que eu gostaria de comentar. De trás para frente, Jair Messias, ele alega que se ou foi, foi tolido de agir durante a pandemia porque o Supremo determinou que as ações deveriam ser tomadas pelos estados e municípios. E o Supremo... Decidiu isso porque já havíamos um processo né, de infecção na Ásia, depois na Europa e depois chegou ao Brasil. E o governo não tomou nenhuma iniciativa nem na área da saúde e nem na educação também. E aí o Supremo fala quem tem que tomar alguma atitude vai ser estados e municípios, porque a União não tomou nenhuma iniciativa. E ele joga isso como se fosse o quê? Bem, o Supremo me impediu de agir. Ele não agiu. As ações que a pessoa do Jair Bolsonaro, Jair Messias, tomou foi andar de jet, -jet ski, uh, andar a cavalo, ir na padaria e provocar aglomeração. Essas foram, a, foram as iniciativas que a pessoa do chefe do executivo tomou durante todo esse tempo. E para se safar, fala que foi tolhido pelo pelo Supremo. É insano. A pandemia não acabou. Havia outras coisas. O Gabriel disse também. O Luiz, você comentou também. Mas, bem, não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer é que não acabou. Não, não, não acabou. E você, Luiz, disse, lembrei agora, que por dia caem dois aviões comerciais por dia no Brasil, provocando mortes. E voltou a subir. Eram três. Antes era o Titanic. Depois passou a ser três. Hoje são dois. E voltou a subir. Você deu exemplo da, da, da Alemanha, da Inglaterra. Hoje, o primeiro-ministro já falou que vamos voltar a tomar ações, ter ações, aliás, para impedir que a contaminação e o número de mortes cresçam ainda mais, porque já voltou a, aumenta, voltou a crescer o número de infectados e mortes na Inglaterra. Então, bares vão ser os famosos, famosos pubs, Famosos pubs é, na, na Inglaterra e em Londres vão ser fechados. Então, e nós achamos achando que tá tudo bem, só porque, infelizmente, como já cantou o, os titãs, né? Não há nada que você não se acostume. Que triste que nós estamos nos acostumando a isso. Que triste, porque vidas estão sendo perdidas e vidas próximas. O irmão de um amigo meu, tinha 30 e poucos anos, não lembro quantos anos ele tinha, faleceu semana passada. Depois de ter ficado 15 dias na, na UTI, não resistiu, faleceu. covid 30 e poucos anos... Deve ter no máximo uns 38 anos... Professor... Professor... Que, professor da rede particular... Que teve o um vínculo cortado... Começou a fazer alguns empregos fora... Nesse, né, trabalhar... E aí... Fora da área... Porque as escolas estavam fechadas... E aí vem o Jair Messias... Diz lá na ONU... Também que... Uh, que houve um discurso no Brasil que devemos, deveríamos cuidar da, da, das vidas e esquecer a economia mas ele se preocupou com os, com os dois não, ele não salvou a economia e nem cuidou das vidas então é revoltante para quem pensa, tem um, tem um mínimo de noção ao ver, ler ouvir o discurso do Jair Messias na ONU fala gente, com esse homem que mundo que esse homem vive bem, as máscaras caem Problemas, polêmicas, crimes cometidos por ele, pelos filhos dele, pela mulher, pela mulher dele, pelo. Nem vou falar do Queiroz, mas as máscaras caem, mas os personagens continuam sendo exercidos. E há quem ampare, há quem concorde, há quem defenda, é, é loucura. E é tão. E nisso, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu fico ainda mais abismado é que. Em até então, as projeções indicam que, em um primeiro turno, todos os cenários Jair Messias ficariam em primeiro lugar. Não estou falando que a pandemia ela é culpa do Jair Messias, mas o chefe do executivo deveria ter tomado iniciativas e ações que não tomou. E isso cai na conta dele, ou pelo menos se, se nós morássemos em um país sério, deveria cair, nós achamos mais grave um triplex, um sítio, do que a omissão no governo, não estou defendendo Lula, pelo amor de Deus, não estou defendendo ninguém, mas é, é como eu disse no início do meu comentário, lá na primeira pergunta, nossa visão de corrupção é muito deturpada, e até assim até se aceitar a corrupção desde que, não vou nem continuar, mas esse é o pensamento, até a corrupção ela se torna um instrumento e é legitimado pela sociedade brasileira desde que agrade os interesses, atenda a interesses, ele fale o que eu quero falar, que ele haja de forma... Tosca e boçal, porque eu não posso, porque senão vou ser processado. Então, esse governo e essas ações refletem a mentalidade de um grupo de brasileiros e este se torna, este governo se torna a voz deste grupo de pessoas. Então, eu já disse várias vezes: várias vezes, várias vezes, é o pior governo para o pior momento. Então, não tem como refletir sobre o fim ou vislumbrar um futuro pós-pandemia dentro desse contexto de governo. Dentro desse governo não tem como vislumbrar, eu não consigo vislumbrar uma realidade de superação, de busca de realização, de crescimento real com esse desgoverno. Não consigo, não consigo mesmo.
0: Bom, Juninho, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer agora para vocês. né? O que você espera hoje? do fim da pandemia e você já respondeu. É, queria acrescentar, Juninho, na sua fala, a situação dramática que os professores da rede particular estão vivendo no Brasil todo, é, especialmente os de faculdade ou aquelas escolas que conseguiram concentrar suas aulas é, em, em poucos lugares, e por via remota, situação dramática dos professores da rede particular e queria enfatizar você disse isso, mas, queria, eu vou colocar em, nas palavras, bem claras. As classes A e B protegem e sustentam o governo Bolsonaro. Elas não estão preocupadas com a miséria que o povo está passando. Gabriel, eu pergunto pra você o que, que você espera hoje pro fim da pandemia e as suas palavras finais no nosso programa. Finais não, que eu vou te pedir outra coisa daqui a pouco, mas sobre o tema. O que você espera hoje pro fim da pandemia?
1: É... Primeiro, voltando um pouquinho aquilo que, que você tinha colocado, para né, de... que a gente não pareça insensível, né? inclusive aqui em Carangola, é... algumas vezes eu, eu, eu defendi que tivesse fechamento do comércio e muita gente não entendeu, né? porque realmente os comerciantes precisam é, trabalhar e a gente já, já vem de uma história muito complicada, que a gente teve uma das piores enchentes da história, no começo do ano, e logo depois vem a pandemia, então é realmente muito complicado. É, é, são, é uma situação que a gente está vivendo, extremamente complexa. Mas quando a gente vai pensar no que fazer de melhor e de mais efetivo, a gente tem que ver o exemplo de outros países. Né? A gente olha o que a ciência tem que falar com a gente que funciona melhor e buscar o exemplo de lugares onde tudo deu certo. Então, se a gente for analisar. E hoje a gente tem dados muito interessantes, assim, de mortes por milhão, por exemplo, ou mesmo o número de mortes total. Se a gente for analisar o ranking dos países, e aí tem até na Gazeta do Povo, que é um jornal conservador e tudo, mas ele faz esse ranking atualizado diariamente, a gente não vê diferença, por exemplo, de países mais ricos, mais pobres. Tem países ricos que estão muito ruins, tem países pobres que estão muito bons e o oposto também, então varia muito mais pela capacidade de gerenciamento de governo que aquele de, que aquele país está tendo no momento da pandemia, né? E a gente em todos os cenários possíveis está nos piores, é, os piores rankings em relação à pandemia. Então, gente, só resta a gente buscar entender o que está que dando certo lá fora, né? aprender. E pensar no coletivo, como você colocou. Cada vez que só a gente só pensar na gente mesmo, né? Por mais que, é claro que a gente tem que pensar no nosso comércio, na nossa vida, na nossa escola, nossos filhos. Mas tem uma frase do Papa, altamente sábia, que ele disse lá no começo e está repetindo agora. Ninguém se salva sozinho. Nós somos uma humanidade, né? A gente tem que pensar em todo mundo. É uma prova que a gente está passando agora para pensar no coletivo, né? E aí, respondendo a sua pergunta, do que, que eu espero disso tudo, é, eu também termino com, com uma frase do Papa também, quando ele falou assim, das grandes provas da humanidade, e entre elas essa pandemia que a gente está passando, se sai melhor ou pior, não se sai da mesma forma. Como nós queremos sair disso tudo, melhor ou pior? A esperança que eu tenho é de lembrar que no século passado, por exemplo, a primeira metade do século talvez tenha sido a pior da história da humanidade, porque o tanto que se matou, o tanto que teve guerra, o tanto que se odiou, o que, o que se teve de racismo, de nazismo, teve outra pandemia também, teve bomba atômica, teve tudo de terrível que você imaginar acontecendo na primeira metade do século 20. Mas depois daquilo, na segunda metade... Foi quando a humanidade meio que deu um, resolveu dar um basta nisso e começou a elaborar mecanismos de controle. Né? Então surgiu a ONU, surgiu a OMS, que são organizações que tentam equilibrar. E o Vaticano fez muita, muita força para que isso acontecesse, elogiou muito esses esforços de a gente resolver os conflitos na base do diálogo, da diplomacia. e as questões de saúde, um dado que eu sempre repito, que aconteceu na segunda metade do século XX, nós conseguimos dobrar o, o, a expectativa de vida da humanidade. Todo mundo vivia em torno de 30 anos, a gente passou para 60 anos. Isso depois das crises que aconteceram no começo do século. Então, eu tenho esperança que a gente, depois disso tudo, consiga chegar a algum lugar. Talvez demore algumas décadas, mas tomara. Tomara que essa pandemia, esse tempo de máscaras caindo, sirva de alerta para gente. Vamos rezar para que isso aconteça.
0: É, eu queria dizer, né, da minha, o que eu espero do fim da pandemia é o que o Papa disse hoje na, na catequese que ele realiza nas quartas-feiras. Aliás, está vindo aí a encíclica é, que vai falar sobre o pós-pandemia que vai ser tema de um programa especial nosso aqui. Fique aí na expectativa, tem coisa muito boa aqui nos Filhos de Francisco. Mas o Papa disse hoje, por exemplo... Devido ao lockdown causado pelo coronavírus, muitas pessoas, famílias e atividades econômicas encontraram-se e ainda se encontram em sérias dificuldades. Por isso, as instituições públicas procuram ajudar com intervenções apropriadas, sociais, econômicas e de saúde. Esta é a função, é o que devem fazer. Eu vou abrir um parênteses. Não é deixar o povo morrendo dentro do ônibus, não. É cuidar das pessoas que estão precisando. Fecha o um parênteses. E este é o exercício do princípio da subsidiariedade. Opa, engasguei. Cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Continua o Papa. Quando se ativa algum projeto que direto ou indiretamente diz respeito a determinados grupos sociais estes não podem ser excluídos da participação. A sabedoria dos grupos mais humildes não pode ser colocada de lado. E o Papa cita literalmente as vozes dos povos indígenas, as suas culturas e visões do mundo não são consideradas. Atualmente, esta falta de respeito pelo, por este princípio propagou-se como um vírus. E o Papa está criticando atividades de mineração em determinadas partes do planeta, e eu vou dizer para vocês, se você não entendeu, ele está falando da Amazônia. Nós precisamos, sim, sair melhores, mas não vai ser saindo com os braços cruzados. Vamos dar um... vamos aliviar um pouco aqui para o final do nosso programa, do nosso episódio, desse podcast. Já estamos aí estourando o tempo. Eu vou contar o caos da semana. Sobe a vinheta, Gabriel. Essa aconteceu na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Não vou contar, porque eu não me lembro também, qual comunidade rural que isso aconteceu. Mas o pároco da paróquia de Fátima visitou uma comunidade rural, e o povo, muito acolhedor, muito feliz, muito alegre, foi esticando, o padre celebrou a missa, e aquilo foi entrando, foi passando o tempo, e teve aqui e o café para o padre e tal... Lá, já anoitecendo, o padre então disse, ô oh, gente, eu preciso ir embora. Não, padre, passa aqui a noite com a gente, tome aqui com a gente. E o padre falou, não posso, a paróquia está lá sozinha. E aí, um, um homem lá, mais entusiasmado, disse para o padre, padre, da próxima vez, o senhor traz dona paróquia também, não deixa ela sozinha, não. Ah, ah, ah. Essas coisas acontecem por aí. Sensacional. Essa é muito boa, né? E atenção, hein? Esta semana é a semana do, da nossa live, lá no Instagram Filhos de Frank, na quarta-feira, dia 30, às 18h30. É a nossa live, você não pode perder, já virou tradição aqui, né? Então estamos esperando você na nossa live. Então a gente se encontra... É, na live, quarta-feira, dia 30. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a Rádio da Família e dos Amigos. Você pode ouvir os episódios anteriores, inclusive que citei aqui durante o programa, no podcast, você que é ouvinte da rádio, também pode ouvir o trecho, que se você pegou pela, pelo começo, siga a gente nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas, e parafraseando São João nós dizemos, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a semana que vem, um abraço. Filhos de Francisco